0: Welkom bij Raw, de podcast serie van Noella's Drakenboek. In deze podcastshow neem ik je mee naar de wereld van de schaduw. Ik zal je prikkelen en inspireren om zelf naar je eigen schaduwstukken te kijken. Want zonder schaduw geen licht en dat is wat de wereld nodig heeft. Enjoy the ride. Lief mens, fijn dat je weer even de tijd vindt om te luisteren naar mijn podcast Raw. En vandaag wil ik het met je hebben over cold turkey afkicken en verslavingen. Ja ja, nou hoor ik je bijna denken verslavingen, nee dan moet je niet bij mij zijn. En uh, cold turkey afkicken ook niet, want ik heb immers geen drugs of drankverslaving enzovoort. Maar hold on your horses en luister nog eventjes iets langer naar mij. Want ik heb deze week op Instagram natuurlijk een uitvoerige story uh, serie gemaakt over het innerlijk kind. En mijn vorige podcast ging ook over het innerlijk kind en over wat hij of zij van ons volwassenen nodig hebben om spelenderwijs door het leven te gaan. In deze vorige podcast leg ik je ook uit welke methodes wij als volwassenen hebben bedacht om maar niet de gevoelens van het innerlijke kind te voelen. Kortom, wij hebben allerlei methodes ontwikkeld, allerlei strategieën om dat innerlijke kind af te dekken. De gevoelens die diep in ons huizen, om die dus maar gewoon te begraven met gedrag, zodat wij deze gevoelens niet hoeven te ervaren. Ik heb echt zoveel reacties mogen ontvangen van jullie, waarvoor ontzettend dank. Dat ging allemaal over, ja, ik zou zo graag met dat innerlijke kind contact willen hebben. Noel, hoe doe ik dat dan? Hoe geef ik haar ruimte? En ik dacht, ja, dat is eigenlijk alweer een podcast. Dus zo maak je er geen in maanden en zo maak je er twee in één week. En ik wil graag je in deze aflevering meenemen... ...in de wereld van verslavingen en gedrag, bepaalde gevoelens afdekt. En daarin heb ik onderzoek gedaan in mijzelf, maar ook natuurlijk tijdens mijn sessies. En graag deel ik de rode draad van mijn bevindingen in deze podcast met jou. En we moeten er eerlijk over zijn, want eer dat we dat innerlijk kind echt kunnen horen en voelen... ...zijn er een aantal zaken die wij zullen moeten loslaten... En dan heb ik het vooral over uh, die wij als volwassenen zullen moeten loslaten... zodat wij kunnen luisteren naar dat innerlijke kind. En soms betekent dat dat je cold turkey moet afkicken van bepaald gedrag. En dit alles begint met de bereidheid om werkelijk te erkennen... dat bepaald gedrag je niet verder helpt. En ik ga dit zo wat verder uitdiepen. Echter het probleem of het punt met gedrag is eigenlijk altijd... Het levert je iets op en het kost je ook iets. En om dit dus werkelijk rauw, super eerlijk onder ogen te komen, is heel erg spannend. Omdat je gaat iets, dat, uh, het gaat hetgeen wat je, uh, wat je doet en wat dus iets oplevert, dat ga je loslaten. Dat betekent dus dat de gevoelens die daaronder liggen, die komen één voor één voor één komen die naar boven zijpelen. Dus dit werkelijke gedrag loslaten... gaat vaak gepaard met uh, een strijd van het ego. Want het ego wil het liefst alles hetzelfde houden. Die wil graag een bepaalde mate van controle hebben over die gevoelens. En dat is nou waar dit gedrag in de allereerste instantie ook is ontstaan. Het geeft jou een bepaalde mate van controle over jouw gevoelens. Sterker nog... Hetgeen wat het gedrag jou oplevert, heeft je vaak ook heel erg veel gebracht. 9 van de 10 keer heeft het jouw veiligheid gebracht. En ik ga je dat zo ietsje beter uitleggen. En die veiligheid is dus weer te relateren aan dat innerlijke kind die zich onveilig voelt. Maar als jij dus die gevoelens van onveiligheid afdekt met bepaald gedrag... Dan komt dus heel dat innerlijk kind niet aan het woord, want je luistert simpelweg niet naar die gevoelens, want je dekt ze steeds af. Met andere woorden, het is een kopingsmechanisme geworden om je innerlijke pijn te verzachten. Dus het loslaten van deze verslaving betekent dus ook werkelijk het toelaten van al deze kwetsbare gevoelens die daaronder liggen. Dus wat voelt dat innerlijk kind nou? Wat, wat, Wat heeft hij of zij jou nou te vertellen? En dat is... Ja, dat is gewoon hartstikke spannend. Want daar verlies je dus een stukje van, ja, de door jou zo geliefde controle. En wat daar dus zit en wat daar omhoog komt, ja, daar hebben we geen controle over. Dat, ja, dat overspoelt je soms als het ware. Maar het erkennen van je eigen gedrag, van je eigen verslaving, is de eerste stap richting het contact met het innerlijke kind. Met het erkennen van je gedrag geef jij zelf de bereidheid Aan om werkelijk naar hem of haar te luisteren. Dus je bent bereid om het gedrag wat jou iets oplevert los te laten. Zodat je de gevoelens van het innerlijk kind werkelijk kan voelen en ervaren. En met die bereidheid, dus dat erkennen, zet je een eerste stap naar de verbinding met jouw innerlijk kind. Ik kan me voorstellen dat jij dit zeg maar op mentaal niveau allemaal kan volgen en dat je het begrijpt. Maar ik wil graag wat context bieden in wat is nu dus werkelijk de verslaving en het gedrag waarmee je gevoelens afdekt. Ik ga dat maar weer aan de hand van een eigen voorbeeld illustreren, want dat maakt het gewoon zo lekker duidelijk. Mijn verslaving, zo zo rond mijn 25e begonnen en heeft geduurd tot zeker... Nou, mijn 38ste. En mijn verslaving was hard werken. Ik werkte zeker 60 tot 70 uur in de week. En ik had nergens tijd voor. Mijn agenda zat ramvol. Van ochtends vroeg tot avonds laat. En 9 van de 10 keer ook nog in de weekenden. En ik was super gejaagd en altijd druk, druk, druk. En ik had dus zeker geen tijd voor innerlijk kindgeneuzel. Ik vond het eerder kinderachtig. En ik had echt zoiets van, ja... uh, ik heb wel iets beters te doen. Ik heb namers, namelijk superveel deadlines. En uh, ja, ik heb er gewoon geen tijd voor. En doordat ik dus mijn agenda zo vol plande, had ik er dus ook letterlijk geen tijd voor. Dus daarmee uh, creëerde ik mijn eigen self-fulfilling prophecy. Dus ik creëerde waar ik zelf zo bang voor was. Snap je wat ik bedoel? Dus ik kwam in een eigen loop terecht. Het punt was, en nu wil ik dus eventjes dat wat het je opleeft en wat het je kost, heel duidelijk uiteenzetten. In mij huisde een onzeker meisje. Een meisje wat had geleerd dat als zij presteerde in de buitenwereld, zij daar een beloning voor kreeg. Dus mijn opvoeding, en misschien herken jij dat ook wel in jouw opvoeding, ging met name over ik deed iets... Dus ik was uh, rekenen, taal, bladibla. En daar kreeg ik dan een schouderklopje voor of een snoepje of een, een acknowledgement van mijn bestaan. Het gaf mij een goed gevoel dat die buitenwereld, in dit geval dus mijn vader of mijn moeder, mij de bevestiging gaf, wauw, dat heb je goed gedaan. Dus ik ben geconditioneerd om te presteren voor een beloning. denk daar eens even over na, want ik denk dat jij dit ook herkent. Dat is echt een conditionering. Ik doe iets, ik zet iets in de wereld. Daar krijg ik een beloning voor en dat geeft mij een fijn gevoel. Hier wordt hij denk ik al een stukje duidelijker voor jou. Dus dit gedrag, ik doe iets, dat levert mij op. I matter, dus ik doe ertoe, ik word gezien. Sterker nog, ik krijg een compliment en dat geeft mij een goed gevoel. Ik merkte dat ik zeker in mijn uh, designers uh, vak, ik ben gewoon goed in designen. Ik kan gewoon een goed concept neerzetten. Dus die gratification, die, die uh, was hoog. Ik zette een mooi beeld neer, mijn klanten waren blij en ik dacht, wow, I matter. He, ik kreeg steeds die pat on the shoulder, dus ik kreeg steeds de gratification. Wauw, noel, je doet het goed. En dat is dus de werkelijke verslaving. Ik wilde zoveel bevestiging hebben buiten mijzelf om dat ik het goed deed en dat ik van waarde was, dat ik die hele agenda volplande met branding en hang er dan ook nog eens een keer het kopje geld aan. Ja, dan heb je wel een stevige verslaving te pakken, want je krijgt niet alleen uh, de gratification, het compliment. Maar je gaat daar ook nog eens een keer een waardebepaling aan hangen. Dus letterlijk op je bankrekening zie jij die reflectie van dat jij iets waard bent ook terug. Dat leverde het mij allemaal op. Dit gedrag leverde mij superveel op. Echter, het kostte mij ook gigantisch veel. Het kostte mij mijn relaties, mijn vriendschappen. Het kostte mij mijn lichaam. Ik heb zoveel pijn gehad, jongens. Ik heb zoveel RSI gehad van achter het scherm zitten. Het kostte mij de joy van mijn vak. Mijn vak van de branding is zo... Weet je, net als kunst maken of muziek maken. Het is zo beeldschoon. Maar leg er tijdstruk en geld op, dan slaat het volledig dood. Je bent aan het produceren in plaats van aan het creëren. Dus aan de voorkant leek het dus zo dat dit gedrag mij superveel opleverde. Niet alleen door mijn bankrekening, maar ook in mijn innerlijke wereld. Ik kreeg steeds complimenten en steeds meer mensen vonden mij en ik mocht steeds meer brandings maken. Voor mijn ego was het natuurlijk heel fijn. Echter dat innerlijke meisje in mij verdween steeds meer naar de achtergrond. Ze werd steeds stiller en stiller en stiller. En de volwassenen in mij werd steeds strakker, steeds meer plannen, hogere prijzen vragen. Dus dat betekent dat je meer waarde moet moet leveren. Kortom, ik zat in een behoorlijke loop terecht die eigenlijk alleen maar kon eindigen in een burn-out. Je kunt je dus voorstellen dat als jij in die loop zit en iemand zegt tegen jou, dit gedrag, daar moet je mee stoppen, dat je dat dus niet doet. Want immers, het levert jou complimentjes op. En het levert je geld op. Dus ik had erg veel moeite om hiermee te stoppen. Dat heeft mij jaren gekost om van deze verslaving af te komen. Wat heeft nu de verandering gebracht? Wat ik dus ben gaan doen, is ik ben contact gaan maken met dat innerlijke meisje. Ik ben gaan vragen, what's going on? (laughs) Hoe gaat het met je? En in het begin was ze ver te zoeken... Immers, zij vertrouwde mij niet. Ze had al een paar keer op mijn deur geklopt. Maar ik deed gewoon niet open. Want Immers, ik vond het maar gezeik. Ik vond het maar kinderachtig geneuzel. Ik had er ook helemaal geen tijd voor. Dus feitelijk gezien was ik in mijzelf de strenge volwassene geworden voor mijn innerlijke meisje. En toen ik erkende dat ik een probleem had met hard werken. Echt letterlijk in de spiegel kon kijken van dit begint een probleem te worden. Want het gaat me mijn relaties kosten. Het gaat me mijn... ...gezondheid kosten. En het gaat me mijn plezier kosten... ...want ik vond het echt geen reet meer aan. Nee, maar echt niet hè. Ik was alleen maar aan het produceren. Dus de magie van mijn vak was al lang weg. En toen ik bereid was om daar dus eerlijk naar te kijken... ...ja, toen kon ik dus echt letterlijk met haar gaan praten. Toen kon er een gesprek plaatsvinden. En dat heeft echt wel een tijdje geduurd... ...want ja, ik moest haar vertrouwen winnen. En toen kwamen er eigenlijk antwoorden als... Ik wil gewoon wat meer spelen, ik wil meer plezier, ik wil meer naar buiten, ik wil niet zoveel achter het scherm, ik wil niet dat je zo streng voor mij bent. Ja, ik vond dat dat niet makkelijk, want ik had mijzelf wel zo geconditioneerd dat ik super streng voor mezelf was. Dus je kunt je voorstellen, dit gedrag cold turkey stoppen was erg lastig voor mij. En daar heb ik dan ook echt een paar jaar over moeten doen. Om langzame werk af te bouwen. En meer en meer naar de art van van mijn vak terug te keren. Naar het plezier. Naar het spelende wijs creëren. En dat is me nu echt gelukt. Dus ik kan echt zeggen dat ik kom van ver. En de reden dat ik dat met je deel. Is om jou dus ook aan te geven. Dat ieder gedrag wat je hebt valt te veranderen. Als je maar de bereidheid hebt. Om hetgeen wat het je oplevert aan de voorkant. Om dat dus los te laten. Om te kijken naar de diepere gevoelens die jij aan het maskeren bent. Om die diepere gevoelens naar boven te laten komen. En die diepere gevoelens lagen bij mij dus in de onzekerheid. En ik zocht de bevestiging van mijn bestaan buiten mijzelf. En ik heb daar hard voor gewerkt om die nu in mijzelf te voelen. En ik heb van de week... ...jullie gevraagd naar jullie verslavingen. En ik wil ze hier ook nog maar eens even noemen. Ik heb er een lijstje van gemaakt. En hard werken staat echt wel met stip op nummer 1. Maar ook social media. Dus het oefenloos scrollen op Instagram... ...om, ja, maar niet stil te hoeven vallen. Dus ik ga er een aantal opnoemen. Schuldgevoelens, piekeren, veel eten... ...veel controle willen hebben... Veel zekerheden willen inbouwen. Het vergelijken. Hè? Dus op Instagram vergelijken. Ja, hoe ziet die eruit? Hoe doet die het? Die doet het vast veel beter. Snoepen. Altijd maar bezig willen zijn. Dus een volle agenda. Altijd maar de geliefdes voor opzetten. In plaats van eerst voor jezelf zorgen. En dan voor de ander. Veel contact met anderen. Weinig contact met mezelf. Heel veel nadenken. Weinig voelen. Altijd maar nuttig moeten zijn. Dus nooit eens een keer mogen lummelen. Eindeloos scrollen op Instagram. Ik noemde het net al eventjes. Overcompensatie. Dus altijd maar over willen leveren. Omdat je dus in de basis het gevoel hebt dat je niet voldoet. De drang naar erkenning. Veel te veel prikkels tot me nemen. Vooral niet stil willen staan. Bevestiging van mannen zoeken. Afleiding zoeken in eten. Juist helemaal in de freeze-modus. Dus niks meer Durven te doen, niet vooruit, niet achteruit. Druk met niks doen en drank. Dus je ziet dat wij hebben allemaal strategieën verzonnen. En dat doen we niet bewust, hè? Maar wat, we, wat je eigenlijk doet, is je zoekt de snelste weg naar gratification. En dus jij, je hebt een gevoel van binnen. Laten we zeggen het gevoel van onzekerheid en ik voldoe niet. En als jij dan op Instagram gaat scrollen om dat gevoel maar niet te voelen... ...en dus gaat vergelijken met anderen... ...wordt dat gevoel van binnen eigenlijk alleen maar erger... ...alleen je hebt het niet door... ...want je vult je tijd met oefenloos scrollen op Instagram. Snap je? Dus dit is eigenlijk ook maar weer een self-fulfilling prophecy. Onderlaag van deze gevoelens worden eigenlijk onderhuids alleen maar erger... ...alleen je hebt het niet door. Dus kortom, je raakt veel verder van huis... ...als je dus op Instagram gaat scrollen... ...in plaats van dat je gewoon de tijd neemt om naar deze gevoelens te kijken, om ze werkelijk te voelen. Wat mij ook opvalt, is het uh, laatst las ik een grappige titel. En volgens mij is het een titel van een boek. I don't know, maar wij vrouwen zijn een hoofd op pootjes geworden. (laughs) Dat vond ik eigenlijk wel heel grappig, maar tegelijkertijd is het ook om te janken, want een overlevingsstrategie voor ons vrouwen is altijd maar nadenken. Altijd maar piekeren, altijd maar in die beta-frequentie van dat brein verkeren. Dus altijd maar kennis tot je nemen, altijd maar input. En dat is ook een verslaving aan zich om maar niet naar je binnenwereld te hoeven afdalen. Ik heb hier een heel fantastisch mooi verhaal en een, en een theorie over. Nou, dat is een podcast... Voor de volgende keer. Dat gaat echt over waarom wij het zo lastig vinden om ons over te geven als vrouw. En ik denk dat ik die lekker bewaar voor een volgende uh, podcast. Ik ben ontzettend benieuwd wat deze podcast met jou doet. En of jij voor jezelf kan reflecteren welk gedrag jij inzet. En wat daar de verslaving van is. En wat het gedrag jou oplevert. Maar vooral wat het je kost. Op de lange termijn. En of jij bereid bent om dat gedrag dus los te laten. En ik hoor ontzettend graag wat, ja, wat, wat, wat deze podcast je heeft gebracht aan inzichten. Dat vind ik ontzettend leuk om van je te horen. Je kunt mij vinden op Instagram. En ik kijk naar uit uh, om de volgende podcast alweer voor je op te nemen. Want ik voel alweer een volgende klaarstaan. I'm on fire. Geniet van je dag of van je avond. En uh, tot de volgende keer. Thank you.